0: la entre el medio ambiente, la producción, el producto interno bruto y demás era interesante. Digamos que un economista muy pragmático va a decir, no, eso es imposible porque pues al final el producto interno bruto y demás está por encima del resto, pero a mí eso me pareció un balance, digamos, como como una especie de economista justiciero. Entonces me llamó mucho la
1: atención y pues por ahí lo tomé. Bienvenidos a esta nueva serie que he querido denominar Misión Norte, una serie 100% con ADN Norte Santanderiano, donde invito coterráneos que literalmente la están rompiendo fuera del país. Eh, por lo general son personas que tienen estudios académicos bastante profundos, maestrías, doctorados y también bastante eh, profundos o bastante amplios como seres humanos que están dispuestos a compartir su conocimiento y claramente a retribuirle algo a esta región donde nacieron donde han crecido y en este momento han tenido la oportunidad de estar en otra geografía haciéndonos quedar muy muy bien Enfoco Educa es el patrocinador de la temporada 1 de Misión Norte. Enfoque Educa es una empresa de educación continuada que diseña rutas de conocimiento para conectar empresas, academia y sociedad con el propósito de potenciar habilidades, conocimientos y capacidades de las personas al interior de las organizaciones. Podemos seguir a Enfoque Educa en Instagram, como arroba Enfoco Educa. Bienvenidos a Misión Norte, esta serie que he decidido crear para resaltar norte santanderianos que se encuentran fuera de nuestro país y están haciendo quedar muy, muy bien el nombre no solamente de Colombia, sino también resaltando los colores de nuestra bandera, esa bandera roja y negra que nos representa como territorio de frontera. Y en este momento me encuentro con un buen amigo, está conectado desde la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y se trata de André Felipe Sánchez Peña, eh, muy, muy cercano a mi familia, amigo del colegio, de la infancia. André Felipe es economista de la Universidad de los Andes, egresado primero... ...del Colegio Calasanz acá en la ciudad de Cúcuta... ...y Magíster en Políticas Ambientales... ...en este momento se desempeña... ...en la Organización de Estados Americanos... ...en la OEA... ...en el área de proyectos... ...de desarrollo y medio ambiente... ...André Felipe, bienvenido a esta serie... ...que he denominado Misión Norte... ...y por favor... Eh, ...lo saludo, salude la audiencia... ...pero también cuéntenos quién es André Felipe Sánchez... Más allá de esa hoja de vida, quién es la persona y que en este momento está justamente en esta capital política del mundo.
0: ¿Qué tal, David? Eh, bueno, pero antes que nada, mil gracias por la invitación. He seguido el programa, me gusta mucho, espero que, que siga adelante, que pueda generar el impacto. Y bueno, aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo para para promover y sobre todo lo que yo digo, incentivar a la gente, ¿no? que ellos entiendan que, que todo es posible y que simplemente con disciplina, con buena actitud, con buena onda, buena energía y haciendo las cosas bien, siempre se puede salir adelante, ¿no? Eh, que no es tan difícil, es simplemente de, de entender y de ir hacia adelante. ¿Quién es Andrés Sánchez? Andrés Sánchez es un, yo digo que soy cucuteño, pero en realidad yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, pero mis papás, mi papá es, es general de la policía eh, y mi mamá era, era, eh, trabajaba en la aduana, entonces ellos viajaban mucho, entonces cuando yo nací, siendo el hijo menor, ya mi mamá le dice a mi papá como que hey, váyanse de una vez a una ciudad donde podamos estar estables y pues toman de decisión venirse a Cúcuta porque mi mamá es de Chitagá entonces Cúcuta quedaba cerca mi papá Chocuano, entonces yo en realidad soy Rolo, pero pues yo digo que soy cucuteño y eso es lo que soy y ahí pues con mis papás y, 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 y siempre adelante y con mucha honestidad, soy lo que soy hoy, pero para mí yo soy un, un cucuteño, buena onda que, que siempre ha tratado de hacer las cosas bien.
1: Andrés Chitagá, no, no sabía que, que su mamá era Chitagá, pero Chitagá es una tierra muy rica, es una tierra bastante generosa y también con, con un recurso muy importante que es el recurso hídrico, un tema en el que usted trabaja actualmente. No sé si, si recuerda o, o, o qué, qué buen recuerdo tiene de Chitagá y también a su vez qué buen recuerdo tiene del Chocó, que son como las dos tierras de su papá y su mamá. Claro.
0: Bueno, de, de Chitagá... Tengo el recuerdo que es de niño, yo creo que por lo menos desde los 5 años hasta los 13, todas las vacaciones digamos de mitad de año nos íbamos a Chitagá, pues mis papás nos mandaban como para que nos formáramos un poco más y tuviéramos un poco más la disciplina campesina, ¿no? entonces nos mandaban a donde nuestros tíos y demás, hacer todo el arreo de los terneros, de las vacas, y eso era madrugar de 3 de la mañana a 5 y media de la tarde, eh, y yo le tengo mucho cariño, o sea, espectacular, porque pues, uno siempre menosprecia la naturaleza, y, digamos, ahí aprendí a, a ver realmente pues, las, las bondades de la, de la naturaleza, de una montaña, de, ¿no? de levantarse temprano, de tomar un buen café, pero también aprendí mucho de la disciplina, o sea, la disciplina que es una disciplina que que no es la disciplina que uno se inventa, sino la disciplina que el mundo y que cualquier tipo de tarea puede exigir y que varía en tiempo. Yo tengo un recuerdo
1: tiempo. muy muy agradable de Chitagá. Tiene que ver con la comida. Eh, el año pasado alguien me me trajo de regalo un queso con durazno. Sabemos que Chitagá es muy reconocida por el durazno, son, son muy ricos. También por el queso y también por las tortas, por los ponqués, que mm. siempre pensé que eran de Pamplona, pero luego entendí que los hacían en Chitagá. Entonces, esta parte de los ponqués, del queso y el durazno, me gustan mucho de Chitagá. Son espectaculares, son espectaculares. De hecho, o sea
0: nosotros tenemos familia que hacen ponqués y también que hacen quesos. no eh, Hay un queso que le llaman el queso telitas, si alguna vez lo, lo ha probado, si no lo ha probado, donde vaya, si es en Chitagá, si es en Pamplona, si es en Paipa o demás, el queso Telitas es un espectáculo.
1: Muy bueno. Genial. Y del Chocó, que es una tierra también muy rica a nivel de recursos, ¿qué buen recuerdo tiene?
0: Bueno, yo del Chocó, para, para ser sincero, siempre digamos estuve conectado más a través de mis primos y demás. Eh, he ido dos veces... Eh, y tengo un recuerdo, digamos, que es esto muy, muy afín a lo que irónica, no, a lo que coincidencialmente terminé yo formándome en, y es el agua, ¿no? Y es el río Atrato. O sea, yo, digamos, en edades tempranas, cuando fui a los 16 y después a los a los 19, 18, veía a la gente en el, en el río Atrato y era como una felicidad absoluta, ¿no? Cuando yo digamos en el río, sí, uno aquí va al río a los fines de semana, a un asado y tal, pero para ellos era realmente la vida, ¿no? Y lo disfrutaban como si fuese algo de vida o muerte. Y para mí eso fue muy, fue muy revelador y, y esa es una de las grandes impresiones, ¿no?, que yo tengo del Chocó, ¿no? Independientemente de, de su situación y demás y todo, para ellos el agua es, pareciera que es todo.
1: Andrés, a mí me gusta aprovechar, digamos, los invitados y antes de entrar a lo que están haciendo hoy en día, eh, lo invito a devolverse un poquito en el tiempo y recordar esa época de, de, de finalizar el colegio, cuando estaban ustedes terminando décimo o incluso ya comenzando once, que, y más el colegio Calasans que nos inculcó esa importancia de la preparación, esa importancia de un buen resultado de las pruebas de estado, de que luego venía una etapa para que continuara la formación en la universidad. Y si usted recuerda ese momento, ¿cuándo dice usted voy a estudiar economía? ¿Era algo que usted lo tenía muy claro o a diferencia de eso no sabía y usted dijo economía, ¿por qué economía?
0: Mm, digamos que son, son, son varias cosas, ¿no? O sea, para mí el tema de los números y la economía, o sea, creo que fue mi única opción. O sea, como que yo estaba casi que entre estudiar economía o no sé qué voy a hacer, porque nunca tuve, digamos, una opción entre economía y otra. Eh, y a mí me ayudó mucho un, un primo que seguramente usted de, debe conocer, que se llama Adip Numa. Eh, él ya era, de bolsa. digamos, exacto, él ya estaba estudiando economía, digamos, no sé, él ya estaba, ya era casi, eh, casi economista cuando yo me estaba formando. Y yo estaba con mis papás que yo les decía que yo quería economía, números, números, números. Y una conversación con él pues fue lo que fue lo que ya me dio la, 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 la seguridad. Y el problema de que eso no me hubiese dado la seguridad era que seguramente yo hubiese aplazado qué iba a hacer. Porque realmente yo no tenía ninguna otra opción. Siempre he sido muy sistemático. Y, y, y eso obedece es, pues, pues a eso, a los números. Y una ingeniería que pudiese haber sido la
1: opción nunca, nunca me llamó la atención como, como, como la economía. ¿no? Andrés, la economía es bastante amplia, incluso teniendo el referente de su primo, usted hubiese podido inclinarse hacia el mercado de capitales, banca e inversión, bueno, digamos que muchas oportunidades para poder desempeñarse como economista, pero usted escoge un renglón bien relevante en este momento, que es el renglón ambiental. ¿Cómo, cómo llega ese tema ambiental a su formación y, y a su carrera? pues?
0: Claro. Bueno, es una historia bastante interesante, digamos. O sea, yo cuando, cuando me graduo de, de, de economista, yo empiezo a hacer como aplicaciones para empezar a, a, a entrar a trabajar en, en distintos bancos o distintas instituciones. Todo muy financiero, sin saber realmente, pues, hacia qué línea quería yo irme. Y entre esas opciones, resulta esta opción de irme a hacer una pasantía eh, en la OEA para trabajar tres meses en temas de medio ambiente. Entonces, cuando, yo, cuando a mí me llaman para hacerme la entrevista, digamos, me llama esto, un, un gringo, como le dicen acá, pero un, una gran persona, mi primer jefe, que se llama Richard. Entonces, Richard me llama y me dice me dice esto, Andrés, esto, tú eres economista, entonces tú me, puedes hacer, tú me puedes ayudar a mí a hacer un estudio de digitalización de especies y el costo económico que eso puede tener en Latinoamérica, y yo estaba recién graduado, y él me dice, ¿tú puedes? Y yo le dije, pues sí, yo puedo. Entonces, a, ahí empezó mi historia en el medio ambiente. Entonces, claro, me voy yo para Washington y tal, y llego, y cuando llego, lo que me encuentro es, o sea, no sé, cómo creo que eran 170 acuerdos y contratos que habían con distintas instituciones para generar una base de datos de especies, tipos de especies, datos, dibujos, metadatos, de todo, y él, entonces el, el, mi ex jefe me dice, bueno, yo necesito, me dice básicamente algo así, ¿no? como que mire, el Banco Mundial y los donantes me están diciendo que tengo que mostrar una, un análisis costo-beneficio, hágalo. Entonces yo empecé a abrir esos números, a ver cosas, o sea, encontraba, no sé, dibujos de, de indígenas o de digitalización de fotos de personas que habían tomado en tours en Costa Rica, indígenas en Bolivia que habían hecho casi que dibujos a Cali y demás. Entonces ahí inventé una metodología para, para empezar a ver y empecé, desarrollé como una apreciación por el medio ambiente, como que iba más allá y me gustó. Y de ahí empecé a abrir un poco y abrir un poco y ya a los dos años entré a temas de aguas y ya ahí me quedé y me parece absolutamente claro, fascinante. Pero,
1: pero, pero un, una pausa un momento Andrés, porque usted nos cuenta que se fue a hacer primero una pasantía de tres meses, entonces uh -huh. en esa historia corta de tres meses, ¿cómo, cómo hace usted para, para detectar como ese feeling, como ese sentimiento de decir, oiga esto me está gustando y, y pues era tres meses pero quiero continuar?
0: Porque, a ver, primero el sentido de servicio, ¿no? O sea, como que yo veía que como economista estaba haciendo algo distinto a lo que hacen tal vez el resto de los economistas de los Andes o el resto de los, sino era algo muy como, esta es un área ambiental en la cual, digamos, desde mi familia y demás me la inculcaron, era algo en lo que yo veía que no, que no podía trabajar o que no podía, digamos, hacer mucho porque mi relacionamiento de la economía siempre había sido muy del sector productivo y demás, ¿no? Eh, y al mismo tiempo eh, me mostraba un montón de matices que en la universidad a mí me los habían puesto sobre la mesa, ¿no? Que era el de que la armonización entre el medio ambiente, la producción, el producto interno bruto y demás era interesante. Eh... Digamos que un economista muy pragmático va a decir, no, eso es imposible porque pues al final el Producto Interno Bruto y demás está por encima del resto, pero a mí eso me pareció un balance, digamos, como, como una especie de economista justiciero. Entonces me llamó mucho la atención y pues por ahí lo tomé eh, y empecé a ver. Después me di cuenta de que, de, que, de que hay muchas realidades que ya sé por qué me las inculcaban en la, en la universidad, pero pues también esto me ha gustado mucho porque es, equi es equilibrado, o sea, ¿no? O sea, es como, como tratar de tener un balance dentro de lo, que es, de lo que es el mundo de la economía y hacia dónde van los países y demás. O sea, eh, no me siento tan, tan del lado del economista puro, sino también yo siento que el medio ambiente me acerca un poco al servicio y me acerca un poco a la responsabilidad que tenemos nosotros con el resto de los ciudadanos, ¿no? Algo así, o sea, no, no, no me atrevo a, a ponerlo así. Tal vez debería escribir algo sobre eso, pero eh, esa sería la idea principal.
1: Andrés, y también compártenos algo de los primeros meses cuando llegas a Washington en torno de pronto a conversaciones, porque la típica pregunta cuando nos conocen es ¿de dónde viene? Bueno cómo se llama, de dónde viene, ¿cierto? Pero, pero ya cuando interactuó un poco más, no solamente de qué universidad viene, sino dónde nació, bueno, dónde nació, dónde creció. Entonces, cuando empezabas a hablar de Cúcuta, ¿cómo, ¿cómo eran esas conversaciones estando en Washington, ya cuando tú te referías a la frontera, Cúcuta, ¿qué pensaba la gente de esta parte del territorio?
0: Bueno, Cúcuta eh, era bastante interesante. Primero, casi que nadie la podía pronunciar, ni los mismos hispanoparlantes que no sean colombianos. Eh, el tema de ser una persona de frontera es interesante, y eso siempre me lo han dicho y todavía me lo dicen, que indirectamente uno tiene una visión y una cierta empatía que para los organismos regionales es bastante atractivo, ¿no? porque uno, está en, uno creció en una zona donde, donde es un área simbiótica ahí entre dos países donde uno tiene la flexibilidad de entender a los dos porque sí, porque está dado, ¿no? porque está en el, en el ADN de uno entonces eso siempre me lo han dicho que es bastante interesante sobre todo para organismos como, como la OEA y organismos regionales o internacionales eh, otro tema interesante para mí fue el tema del inglés o sea, digamos, yo a pesar de que me había ido de intercambio y tal y demás eh es distinto ya cuando uno trabaja eh, en inglés y se tiene que comunicar en inglés y demás. Pero también es interesante que me dio cuenta que en el intercambio pues aprendí un poco. No fue más como una vacación larga, que yo agradezco y demás, y crecí un montón. Pero, o sea, me, me dio a entender que al final si uno es como mucho la selección natural, ¿no? O sea, si uno va para donde sea y le toca aprender inglés, pues uno aprende y se bandea, y ya hoy pues uno habla, habla bien. Entonces, eh, ese tema de, del idioma mmm, me pareció que no es una barrera. Eh, y sobre Cúcuta eso, o sea, es un era en ese momento. Hoy, o, hoy Cúcuta está en... Me atrevo a decir que el, no sé, el 50% de la gente con la que uno habla, por lo menos de Latinoamérica, sabe que es Cúcuta, ¿no? Pues por las razones que ya sabemos, pero en ese momento Cúcuta era, era nadie. Solo los, solo los argentinos conocían Cúcuta y los que eran hinchas de boca, y ya todos sabíamos por qué. Y
1: esa, esa fue la, digamos, la historia reciente deportiva de, de nuestra ciudad. Yo quiero también preguntarle un poco por, por la mentalidad de los organismos multilaterales cuando desde Washington están mirando América Latina y le quiero preguntar es porque América Latina pues aunque hablamos en su gran mayoría español a diferencia de Brasil que es un gran digamos un gran, una gran extensión de tierra y, y son muchas personas, muchos habitantes pero pues cada uno tiene su cultura, su contexto diferente en ese territorio latinoamericano la mirada de Washington eh, tiene, ¿cuál es como el principal driver desde Washington? La cantidad de habitantes, la o sea, Ciudad de México siempre va a, ser, va a estar por encima de los demás territorios porque se trata de Ciudad de México, la gran capital, eh, o los territorios más pequeños como por ejemplo el nuestro, que aún no somos un millón de habitantes pero estamos cerca de serlos, podemos llegar a ser importantes a la mirada de un organismo de estos. ¿Cómo es como esa mentalidad con la que nos miras desde Washington?
0: Vale, eh, bueno hay varios, varios aspectos, ¿no? Y el y el primero, y lo hago es más por un tema de, de mi condición, digamos, como, como funcionario de la organización, y es que yo debo aclarar que yo no, no hablo en nombre de la organización, ¿no? sino en nombre propio y, y, y con base en mi experiencia, y que esto no representa, digamos, lo que mi organización piensa y demás. Pero eh, en términos de lo que es Latinoamérica, digamos, para las instituciones de Washington, por lo menos en mi experiencia, que es con la OEA, es el consenso, ¿no? Yo creo que esa es unas, una de las grandes virtudes de la organización. O sea, en la OEA, por ejemplo, el voto o la visión de un país, como puede ser Dominica, vale exactamente igual que un país como Ciudad de México, ¿no? O sea, el peso... Eh, y su voluntad es exactamente igual de equiparable a la de cualquier país, ¿no? Entonces, esa ha sido mucho, digamos, esto, eh, la manera en que, en que yo he trabajado en los últimos 10 años, es una manera de trabajar que me gusta, es una manera de trabajar bastante inclusiva, eh, y creo que digamos en términos de organismos digamos de intergubernamentales como la OEA como Naciones Unidas y demás ese es el approach no o sea todos valen igual no por eso es importante que los países entiendan cuál es su participación y cómo los ven porque muchas veces tal vez por ahí viene por ahí viene 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 su pregunta David porque los países no se sienten que ellos tienen el mismo poder que algún otro país o la o digamos la misma voluntad dentro de una organización, si es una organización como es es así, ya en términos de bancos y demás entiendo que es un tema que va esto para promover desarrollo, la visión de ellos de, es y entiendo que es promover desarrollo por igual eh, lo que eso implica es que eh, los mecanismos de desarrollo y de los bancos, digamos, ahí, ellos tienen distintos productos o, o distintas ayudas que ofrecen a los países, bien sea subvenciones que no implican ningún tipo de préstamo o ningún tipo de compromiso presupuestario, y otras que sí. Entonces, obviamente, eso eh, implícitamente requiere ciertos compromisos de los países y, por ende, países con mejores condiciones pueden acceder a, a productos y los que no tengan tantas no. Pero yo me atrevería a decir casi que con 100% de seguridad que siempre que sea un producto de subvención, digamos una donación o demás, tanto en el BID como en el Banco Mundial, como en el Banco Europeo de Desarrollo, eh, los países de Latinoamérica eh, cuentan por igual, ¿no? Eh, ya, ya el resto de préstamos y demás depende de su capacidad adquisitiva.
1: Claro. Andrés, ¿y cuando sales de pronto de, de fiesta o a tomar una cerveza y, y alguien que no te conoce te pregunta, bueno, ¿y qué haces? Trabajas en la OEA, pero ¿qué haces? ¿Cómo, cómo explicas o cómo respondes a esa pregunta de ¿y qué haces?
0: Mm, a ver, no, pues muy sencillo. Yo digo que yo soy eh, especialista en proyectos para promover la gestión de ecosistemas regionales siendo ecosistemas regionales entendidos como ríos bosques biomas compartidos entre varios países y ya así
1: en, es, en esa parte de compartidos entre varios países en la zona sur del continente sé que has tenido una experiencia interesante entre argentina brasil entre esta parte, de pronto, Paraguay, ¿cuál, ¿cuál ha sido como esas lecciones aprendidas de poder trabajar en este ecosistema compartido entre varios países? Sí,
0: ahí, digamos, yo he trabajado mucho pues, con cinco países, eso se llama la, es una, es una cuenca hidrográfica, digamos que se llama la cuenca del río de la Plata. Es, digamos, un ecosistema compartido entre eh, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, y Uruguay. Y no solo la OEA, sino distintos organismos han trabajado ahí desde hace 20, 25 años. Y ellos tienen un organismo subregional que trabaja, digamos, en, en la custodia y en la armonización de la cuenca y promover, digamos, acciones eh, entre los cinco países, ¿no? De ahí, digamos, lo que nosotros hacemos es promover que todos los países esto puedan estar en la mesa, puedan traer eh, en temas de recursos hídricos específicamente, digamos, todas sus líneas de desarrollo, qué quieren hacer, qué no hacer, promover el consenso. Eh, y actualmente estamos trabajando en un portafolio de proyectos, digamos, en distintas áreas. Para esa cuenca puede ser esto hidroelectricidad, instituciones, renovación de ecosistemas, eh, hidrovías y demás, eh, para que los países puedan tener, digamos, eh, un desarrollo, un portafolio de proyectos que pueda estar a disposición de mecanismos de financiación, bancos o los mismos países para promover ciertas acciones que puede, se puedan hacer a nivel nacional, digamos, en cada uno de los países o a nivel regional, que tengan impacto eh, en la cuenca, ¿no? Entonces ese es uno de los trabajos que nosotros hacemos. No es un trabajo fácil porque hay que tener a los cinco países eh, en la misma línea y que los mismos países encuentren sus comunes y sus acuerdos. Eh, son proyectos que son dirigidos por los países. Nosotros simplemente promovemos la coordinación para que ellos hablen y se sientan y acuerden. Pero es interesante, ¿no? porque hay que ver, por ejemplo, que Bolivia y Brasil acuerden en algo, ¿no? Y son países diametralmente distintos, pero que los dos juntos comparten una porción muy importante, no solo de los recursos hídricos, sino también de los ecosistemas, ¿no? O sea, la gestión de cuenca no es solo el agua, no es solo el río, sino es lo que hay debajo de la tierra, a sus alrededores, entre los pactos de aguas y demás, y también en sus gentes, ¿no? Entonces, uno habla de recursos hídricos, pero pues al final es, es como un país, digamos, ¿no? Es como si la cuenca fuese un país. Entonces es una, una experiencia muy, muy, muy interesante y así tenemos, o por lo menos así yo he podido trabajar en, 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 en varias áreas, ¿no? En Sur de Sudamérica, en los Andes, Amazonas, Centroamérica y, y Norteamérica,
1: ¿no? Andrés, no sé si te ha pasado en algún momento cuando cuando has en algún lugar, de los que nos cuentas, haciendo un trabajo específico y pasa por tu mente esta zona de, de norte de Santander. Tú estás hablando de ecosistemas comunes, tenemos ecosistemas comunes con, con el estado de Maracaibo, con, bueno, con el estado del Zulia, capital Maracaibo, con el estado de Mérida, con el Táchira. Yo he escuchado, pero pues no conozco a profundidad el tema, que se habla de la cuenca del lago de Maracaibo, en algún momento has estado en otro lugar y has dicho qué bueno poder estar haciendo un trabajo similar en mi tierra
0: Sí, obvio, por supuesto, siempre siempre, siempre, siempre me lo pregunto y no me lo dejo de preguntar y creo que siempre me lo, me lo preguntaré hasta que, hasta que hasta que si fuese menester y si las cosas están dadas, iré con mucho gusto a poder trabajar y apoyar allá, ¿no? En la calidad que mejor sea y que eh, y que mejor se pueda, pero sí, siempre me lo pregunto, ¿no? Eh, de hecho, con mi jefe, él, él, él me, me molesta, o sea, además de ser esto, digamos, esto, colegas de trabajo son muy grandes amigos, y él, y él me molesta, él, él me, hace, me hace chistes diciendo que yo estoy en todos lados, pero menos, menos, menos en Colombia, ¿no?, que cuando voy a volver. Entonces, esto, por ahí estamos, en eso estamos, ¿no? Lo que pasa es que eh, la gestión regional debe ser acordada por los dos países. Entonces, en la medida en que, en que eso se dé, seguramente estaremos ahí, pero, pero estamos de acuerdo. Colombia eh, y Venezuela comparten ecosistemas que son primordiales, digamos, no solo para los dos países, pero también para la región. O sea, son tributarios... Tanto del Caribe, como también de las grandes cuencas que hay hacia el sur. Entonces son ecosistemas de interés y, y, y no solo del Sudamérica, sino del mundo. O sea, hacen parte de un, de un sistema interesante y segura seguramente trabajaré ahí. Pero para responder la pregunta otra vez, esto sí, todos los días me lo cuestiono
1: y me lo pregunto. Pero pues ahí vamos. Andrés, si nos puedes orientar un poquito sobre un tema, digamos, de gran impacto ambiental en el que veo que estamos muy rezagados y es con lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo que estamos viendo, no solamente en la ciudad de Cúcuta, eh, creo que le pasa a muchas capitales en Colombia, es que aunque estamos ya en el año 2020, seguimos, eh, no sé cuál sea la palabra técnica, pero seguimos depositando esas aguas residuales directamente en el río y no están siendo tratadas y los ecosistemas pues llegan, llegan a un punto donde ya van a decir no aguanto más, incluso ya muchos están dando muestras de, de que los hemos destruido de manera completa. Entonces, ¿cómo poder empezar, digamos, a, 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 a caminar o a que este proyecto, este este proyecto necesario de plantas de tratamiento de agua residual sea una realidad? porque se va a seguir pasando el tiempo y pues, no sabes hasta dónde vamos a llegar.
0: Sí, el, el, el tema de aguas residuales yo creo que es el gran reto, me atrevería a decir, del mundo hoy, digamos, para, para el alcance de, digamos, como gran, para el alcance de una gran porción de la, de la meta 6 de desarrollo sostenible, digamos, que es agua limpia para todos. El tema de aguas residuales hoy es es la gran preocupación ¿no? eh, en áreas urbanas, el, el, el tema principal ahí es la gran inversión que se necesita, ¿no? entonces ahí el tema es que no hay una fórmula que se aplique para, para todos los estados o, esta, o estados dentro de, dentro de los estados, digamos, o sea, dentro de los países, pero ciertamente requiere un ejercicio, digamos, bien juicioso, eh, digamos, en Colombia me imaginaría yo que debería ser un, ej un ejercicio bien juicioso a nivel de gobernaciones, municipios y el gobierno nacional para encontrar la mejor manera en que esto se pueda alcanzar. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al final estos son temas que pudieran estar a cargo del Estado, pudieran estar a cargo de privados, y la inversión que requieren es una inversión bastante alta y bastante amplia, ¿no? Y el tema de la reconexión del sistema o la red de alcance del sistema no, 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 es, no es... suele ser bastante difuso. Entonces ahí los países tienen que entrar en tomar decisiones y elecciones por el... Por el, bien, por el bien más importante en un momento dado y no por, por cambios estructurales. Entonces, eh, ahí realmente el tema es la gran inversión que requiere. Estamos de acuerdo en que, en que es uno de los grandes temas, digamos, en, en agua y saneamiento, más ahora en esta época de COVID y demás. Pero es un ejercicio que deben hacer los países de la mano con... Con sus, con sus distintos niveles y, y ver, digamos, un análisis juicioso de la capacidad adquisitiva y el, y el modelo de inversión ¿no? eh, eh, que tiene. Pero es, es uno de los grandes retos y probablemente seguirá siendo por los próximos 5 10 años si no, si no hay cambios o, 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 o temas estructurales. O también inclusive generar conciencia entre los usuarios y demás, ¿no? O sea, no es una decisión fácil.
1: Justamente en el tema del modelo, cuando ves que, que ya funcionan en otros lugares del mundo, ese modelo funciona más con capitales mixtos, funciona más por el lado, más, más público, o si bien has visto que funciona también con capitales 100% privados al servicio de, de lo público, pues o de, o de lo que es un, un tema para el servicio de la ciudadanía
0: sí generalmente cuando hay digamos buena aplicación de cobertura suelen ser suelen ser estos capitales mixtos y también digamos se genera mucho la conciencia en el usuario para distribuirle o ponerle algún tipo de costo o, al, o trasladarle algún tipo eh, de inversión ¿no? así sea algo muy pequeño y muy marginal pero suele ser algo suele ser algo mixto
1: acá hay un debate que lleva muchos décadas ¿eh? entiendo que pueden llevar tres décadas sobre el tema del agua y estoy seguro que lo has escuchado con él con la idea que hubo en algún momento de una represa cierto la represa del cine se ha hablado mucho acá en nuestro territorio qué experiencia tienes o, o con esta necesidad o digamos no sé si para cada territorio sea estratégico ir proyectando una represa, entendiendo la, la vitalidad del recurso del agua, o no siempre la represa va a ser la solución para un territorio.
0: Eh, o sea, digamos que un embalse en multiuso siempre va a ser una buena opción, ¿no? y, y le da mucha versatilidad no solo a los estados en términos de provisión de agua, sino también a distintos, a distintos sectores y actores, ¿no? Lo que pasa es que son obras de infraestructura que requieren una inversión muy grande, ¿no? Eh, y a veces me atrevería a decir que tal vez políticamente no, no es algo atractivo. Eh, y también en términos, digamos, coyunturales, Siempre van a existir temas que requieren la inversión del Estado, que, es, que son prioritarias, ¿no? como temas de salud, de educación y demás. Entonces, eh, eh, digamos, para, para responder, diría así, un embalse multiusos, por lo menos de las experiencias que yo he visto y lo que y lo que he visto no solo en Colombia, sino en otros países, es, es una muy buena estrategia por la versatilidad que lo imprime. Sin embargo, el costo de oportunidad de esa obra gigantesca para el Estado en, en los cuatro años de gobierno es no es atractivo, ¿no? No, es, no, es, no es sexy para una parte de la población y para una parte de dirigentes. Entonces, eh, ese, es, ese es el gran reto. Pero donde yo he visto, eh, han funcionado. Obviamente, hoy ya existen nuevos tipos de... De, de estructuras, digamos de infraestructuras que, que se pudieran utilizar, pero, pero el, 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 el cínera es una gran inversión, digámoslo así para dejarlo
1: Andrés, si recordamos nuestra época de niños, incluso el colegio donde estudiamos, que está al frente del, está en el malecón, pues al frente del río Pamplonita, y vemos el río hoy, pues es da, hay mucha nostalgia al ver cómo el río cada vez se va achicando cada vez en menos. Y estando tú trabajando directamente en este tema de, de ecosistemas y, y el tema ambiental, ¿qué se te ocurre que, que se pueda hacer a corto plazo diferente a quedarnos viendo que el río se acabe? O sea, creo que cualquier acción distinta a observar que el río se siga acabando va a ser buena, pero como bien lo dices, hay proyectos que pueden significar una inversión muy importante, pero puede ser que existan pequeñas acciones, no voy a decir que, que de corto plazo, pero que sí que sean un poco más manejables y que nos lleven a, a realmente hacer algo y no solamente ser espectadores ante un río que está muriendo como el Pamplonita.
0: Sí, sí yo eh, primero desconozco qué tan irreversible sea, digamos, el eh, eh, el tema del cauce, la calidad del agua y demás, de lo, de lo que se haya hecho, digamos, en el, en, el, en el Pamplonita, pero siempre hay una solución, o sea, yo lo que vería es, digamos, todo lo que sea intervención en el río, hacerlo en, en, en Cuenca Alta y, y Cuenca Media, y a nivel de la ciudad de Cúcuta, yo me enfocaría en generar conciencia, yo creo que no hay nada más poderoso que la voluntad de la gente, eh, y hacer a la gente partícipe y empoderarla de sus recursos naturales, ¿no? Y yo creo que campañas, digamos, estructurales, o sea, agresivas, sobre el tema del recurso hídrico y el río Pamplonita en, en, en Cúcuta, digamos, sobre todo en ese tramo que pasa del río, han sido ciertamente ausentes, ¿no? Eh, han habido, pero han sido han sido esto muy, muy, muy paliativas eh, yo me enfocaría en eso, no hay nada mejor y más poderoso que, que enfocar a la gente y enfocar a lo, y, y educar a los nuevos líderes o sea que eh, nos enfoquemos en hacer empoderamiento con los jóvenes que están en el colegio sobre, sobre la, la gravedad del asunto del río para que para que estos que sean los próximos dirigentes puedan hacer algo eh, pero en temas así de obras así que se pudieran hacer a nivel del, del área urbana de Norte de Santander yo no, no creería que no, que no vale la pena, yo, trabaría, yo trabajaría más en, en las mentes de las personas y en las nuevas generaciones, creo, creo que eso valdría más a nivel urbano y ya a nivel de de, de cuenca trabajaría más en la parte media o en la parte alta de la cuenca como para para seguir conservando un poco un poco más un poco más los recursos y ya después podríamos entrar en una discusión a detalles sobre el corpo honor y demás y las concesiones y las arroceras y tal pero creo que siendo muy pragmáticos yo diría trabajar con la gente y trabajar en la en la, en la cuenca media
1: hay algo que, que digamos todos los colombianos tenemos tenemos claro y es en la riqueza de biodiversidad de nuestro país teniendo en cuenta que has podido viajar por a lo largo y ancho de, de, del continente y más con el tema ambiental que trabajas cuáles son esos recursos que tú cuando los comparas con otros lugares sientes que nuestro territorio de frontera sí tienen como ese factor diferencial o por el contrario consideras que de pronto no, ejemplo puntual hoy en día cuando hablamos en turismo estamos hablando del avistamiento de aves y pensamos que por ser Cúcuta una ciudad con no sé cuántos árboles pero digamos que un número importante de árboles la migración podría de pronto traer oportunidades y poder tener aves que están migrando y que se pueden observar acá y que eso puede tener algún atractivo para ese tipo de turismo pero en tu caso que estás viajando ¿Cuáles son esos factores que estás viendo donde sí podemos tener cierta ventaja o cierto diferencial?
0: Ok, eh, bueno, el tema del, del avistamiento de aves, siempre hay un grupo, digamos, selecto y hay un sector que se pudiese explotar, ¿no? O sea, yo recuerdo hace, no sé, como nueve años, trabajé en un proyecto específicamente enfocado en avistamiento de aves y... Y casi que todo Colombia eran parte de un corredor migratorio grandísimo de aves y todas las áreas, eh, incluyendo toda la parte de la frontera, eran, 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 eran de interés. Entonces esto por ese lado, digamos, en, en, en biodiversidad se pudiera. Eh, otros aspectos importantes que yo veo, digamos, para la, para la región, es que la región para mí pudiese tener bastante eh, potencial en temas de ecoturismo o ecologio o algún tipo de, de turismo así como ambiental que hay distintos tipos de turistas pudieran estar interesados eh, y tal vez quizás se me ocurre a mí eh, toda la parte del catatumbo también pudiese ser de interés como para llevar a los a los turistas a ver algún tipo de ecosistemas de interés o ecosistemas que no que ellos no están acostumbrados a ver en la región del trópico. Eh, y, a, y en temas de la frontera, no, pero no, ahí no. Lo que pasa es que Venezuela es, es bastante complicado. Entonces, digamos, yo diría, sí, algo... Sí, enfocado al, al ecoturismo. Algo así, no le, no, le, no le veo en este momento mucho.
1: Ok, y ya para ir cerrando, primero gracias por, por tu tiempo. Creo que ha sido un tema, primero, que es muy relevante y cada día cobra más importancia. Y, y segundo, me parece muy constructivo para cualquiera que escucha. Andrés, si pudieras enviar un mensaje, desde Washington, pensando en que lo puede escuchar cualquier estudiante de colegio en cualquier municipio de los 40 municipios que tenemos acá en Norte de Santander, un estudiante que esté noveno, décimo, once o un padre de familia que incluso podría pasar el mensaje a su hijo o a su hija. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para ir cerrando este episodio?
0: Bueno, primero, que, que, el agua, que el agua es vida, que el agua hay que protegerla por donde sea y como sea. Eh, y segundo, algo que a mí me gusta decirle siempre, digamos, a, la, a mi equipo de trabajo, a la gente a la que formo, eh, y sobre todo inspirar en los jóvenes, que yo trabajo mucho con jóvenes, es que, es que todo es posible, o sea, que, que, que si... Si yo quisiera que me vieran como un ejemplo, o si en algún momento se les ocurriera o se les pasara por la cabeza alma como un ejemplo, que se acuerden que yo alguna vez estuve ahí en la misma posición que ellos, tal vez fui peor estudiante que ellos y tal vez estuve mucho más desanimado que ellos y que aún así con la constancia eh, pude llegar a donde estoy, ¿no? Y que eso me ha, me ha formado y me ha enseñado a saber que todo es posible, eh, que el éxito no es no es de un grupo eh, elegido por el mundo ni por fuerzas externas sino que, sino que con fe y con trabajo se puede llegar a donde sea entonces que no dejen que nadie les diga yo estoy acá porque yo fui XYZ mejor que tú sino que yo estoy acá porque alguna vez estuve ahí, ahí con las mismas preocupaciones que ustedes tuvieron entonces que siempre adelante, que sigan adelante, que enfrenten que, que, que y que cualquier cosa, pues que me que me avisen y yo les cuento cómo me fue a mí, sin ningún problema.
1: Justamente para contactarlos, si, si alguno le quiere preguntar algo, eh, de pronto no sé qué red social es la que más utiliza y, y cuál es el usuario para que lo puedan contactar.
0: Sí, puede ser por Twitter, que es
1: afsp 17
0: Sí. Por ahí me pueden contactar, me dejan un mensaje, lo que sea. Yo siempre yo siempre respondo. Así me demore, pero siempre respondo. O sea, algo que se ha es que siempre hay que responder a todo el mundo. Perfecto.
1: Nuevamente, André Felipe, muchas gracias y me despido con la misma pregunta. Yo siempre empiezo y me despido con la misma pregunta. La pregunta de cierre es ¿cuál fue la pregunta que no le hice? Pero ¿A usted le hubiese gustado que le hubiese formulado?
0: Ok. Eh, la pregunta que no me hizo que me hubiese gustado, bueno, si era hincha del Cúcuta Deportivo.
1: Pero es que esa pregunta es muy obvia.
0: No, pero puede ser un no. No, mentiras, obvio. Por supuesto que sí soy hincha del Cúcuta Deportivo. De hecho, o sea, yo... Es la única camisa... De, de equipos de clubes que tengo es más, de hecho tengo la que me hizo Kiwi en la universidad tiene le doy la un dato los Andes y
1: todo. La, la camisa del año 2005 que hizo Kiwi con la que el Cúcuta queda campeón de la B y justamente es el torneo de ascenso con el que luego queda campeón de la A esa camisa del 2005 está cumpliendo justamente 15 años esa camisa que era patrocinada, si recuerda, decía Leche la mejor, mm. acá al frente, cuando estaba refresquini claro. en ese equipo del Cuba. <ríe> de Muchas gracias, un abrazo, como siempre, hermano, mucho cariño. Y acá desde su tierra, que lo queremos mucho, un abrazo especial. Vale, David,
0: un abrazo grandísimo. Gracias por el tiempo, gracias a los oyentes. Y me alegra mucho y muchos éxitos ahí con, el, con esta iniciativa y a las órdenes para lo que sea que necesiten.